0: أشهد أن لا إله الله، شريك له، أما بعد بسم الله أبدوا يانك
1: Hadrat Hilal reda lawanhu. beliau adalah Hadrat Hilal bin Umayyah Wakif. Beliau berasal dari Ansar kabilah Aws keluarga benu Wakif. Ayahanda beliau bernama Umayyah bin Amir. Ibunda beliau bernama Unaisah binti Hidam, yakni Saudari Hadrat Kulsum bin Hidam. Kulsum bin Hidam adalah sahabat yang mana Rasulullah pernah tinggal di rumahnya pada saat hijrah ke Madinah di Kaabah. Diriwayatkan bahwa beliau menikah dua kali, istri pertama beliau bernama. Fureh binti Malik bin Dahsyam dan yang kedua bernama Malikah binti Abdullah. Kedua istri beliau mendapatkan kemuliaan untuk masuk Islam dan bayat dengan Rasulullah s.a.w. Beliau termasuk sahabat yang bayat pada masa awal lalu menghancurkan berhala Banu Waqif dan pada saat Fatahrah bendera kaum beliau berada di tangan beliau beliau ikut serta pada perang Badar Uhud dan peperangan setelahnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Namun beliau tidak dapat ikut serta pada perang tabuk dalam daftar nama sahabat Badar yang tercantum dalam Ibnu Hisham, beliau, tidak termasuk di dalamnya. Namun, dalam sahih Bukhari, beliau termasuk dalam sahabat badar. Hadrat Hilal bin Umayyah termasuk tiga sahabat ansar yang tidak dapat ikut pada perang tabuk. Tanpa ada alasan, sementara dua sahabat lainnya adalah Kaab bin Malik dan Murarah bin Rabi. Berkenaan dengan mereka turun ayat Al-Quran yang berbunyi. wa السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا dan tab tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit. Pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dalam Bukhari, terdapat riwayat selengkapnya berkenaan dengan Ketidakikutsertaan sertaan ketiga sahabat tersebut cucu hadrat Ka'ab bin Malik Abdul Rahman meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Ka'ab bahwa ketika hadrat Ka'ab menjadi hilang penglihatannya beliau biasa memapahnya beliau berkata saya mendengar hadrat Ka'ab bin Malik menceritakan kisah tersebut. Riwayat yang panjang berkenaan dengan Hadrat Kaab ini. Di dalamnya diceritakan juga berkenaan dengan sahabat yang tengah dibahas kali ini, yakni Hadrat Hilal bin Umayyah. Hadrat Kaab berkata, Hadrat Kaab mengatakan, "Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan yang beliau lakukan kecuali Perang Tabuk. Walaupun saya pernah tertinggal dari Perang Badar, tapi Rasulullah SAW tidak mencela saya dan siapapun yang tertinggal. Karena waktu itu kami mengira Rasulullah keluar hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy." hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mempertemukan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan musuh-musuhnya dan pada malam akabah Rasulullah pun saya ada beliau menuturkan ketika kami bertekad untuk teguh dalam Islam dalam bayangat akobah, dan saya tidak ingin sebagai ganti dari malam itu saya mendapat kesempatan untuk ikut serta pada perang dar. Padahal, badar lebih masyhur dari itu di kalangan orang-orang, dan saya belum pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada keadaan saya ketika tertinggal dari beliau dalam tabuk tersebut. Beliau berkata, Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan dua kendaraan sama sekali dalam sebuah peperangan, kecuali perang tabuk. Ketika Rasulullah beriradah untuk melakukan perang, biasanya beliau merahasiakannya dan memerintahkan untuk berangkat menuju arah lain. Pada umumnya, Rasulullah menggunakan strategi, yakni dengan merahasiakannya, juga memanjangkan perjalanan atau mengganti arah. Namun, ketika perang itu terjadi, yakni perang tabuk, saat itu Rasul berangkat pada waktu siang di bawah terik panas matahari, menempuh perjalanan jauh, melewati daerah yang tidak berpenduduk, dan terdapat musuh yang jumlahnya sangat besar. Rasulullah menjelaskan apa adanya kepada pasukan muslim supaya mereka melakukan persiapan sebagaimana mestinya. Dalam peperangan tabuk, Rasul tidak merahasiakan apa-apa, bahkan beliau memberitahukan bahwa kita akan pergi ke tempat Fulan untuk menghadapimu. Hadrat Kaab menuturkan, saat itu tidak ada orang yang ingin absen, namun berfikiran bahwa ketidakhadirannya tidak akan diketahui Rasul selama Allah tidak memberitahukan Rasulullah dengan perantaraan wahyu. Rasul melakukan peperangan tersebut pada saat buah-buahan telah matang dan tempat berteduh disukai, yakni musim panas. Rasulullah mulai melakukan persiapan untuk safar. Umat muslim pun melakukan persiapan bersama dengan Rasulullah. Qadrat Ka'ab berkata, saya pergi pada pagi hari untuk mempersiapkan barang-barang. Setelah saya pulang, saya tidak melakukan apa-apa. Saya berangkat dengan membawa iradah, namun kembali pada sore hari dan tidak melakukan apa-apa. Saya berkata dengan hati bahwa saya dapat melakukan persiapan dan saya memiliki perlengkapan. Fikiran tersebut terus meliputi saya sehingga akhirnya. Orang-orang telah selesai melakukan persiapan Dan Rasulullah berangkat pada pagi hari Disertai oleh pasukan muslim Sedangkan saya masih belum melakukan persiapan Saya berpikir untuk bersiap-siap Setelah satu atau dua hari kepergian Rasulullah Lalu menemui beliau Karena saya memiliki kendaraan Sehingga dapatkannya dengan mudah Lalu pada pagi berikutnya Saya berangkat untuk bersiap-siap namun kembali lagi dan tidak berbuat apa-apa. Begitu juga pada hari ketiga saya pergi, namun kembali lagi dan tidak dapat memutuskan apa-apa sehingga akhirnya laskar pasukan dengan cepat meninggalkan jauh di depan. Saya pun beriradah untuk berangkat dan menyusul mereka, namun saya tidak mampu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa gusar dan sedih hati karena melihat orang-orang yang masih berada di Madinah adalah orang-orang yang memiliki uzur untuk tidak ikut berperang, atau orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang munafik, atau orang-orang yang lemah. Sebelum sampai di Tabuk, Rasul tidak menanya kabar saya. Rasulullah duduk bersama dengan orang-orang di Tabuk. Ketika beliau bertanya, di Dimana Kaab? Salah seorang dari Banu Salama berkata, Wahai Rasulullah, Dua cadarnya dan lengan kanannya menahannya. Yakni, mungkin, ia sudah mendapatkan uang atau timbul ketakaburan sehingga tidak bisa datang. Mendengar itu, Hadrat Mu'az bin Jabal berkata, Tidak baik apa yang kamu katakan itu. Lalu berkata, pengalaman kami dengan Kaab sangat baik. Dalam dirinya tidak ada ketakaburan, membanggakan diri, tidak juga munafik. Mendengar itu, Rasulullah terdiam. Hadrat Ka'abin Malik berkata, Ketika sampai berita bahwa Rasulullah dan kaum muslimin siap-siap untuk kembali, Muncul keinginan di dalam diriku untuk berbohong. Saya berkata dalam hati, Dengan apa kira-kira saya bisa lolos dari murka beliau Wasallam besok? Lalu saya meminta saran dari anggota keluarga mengenai hal tersebut. Dan dari orang-orang juga, alasan apa yang bisa disampaikan, namun tatkala diberitahukan bahwa Rasulullah sudah mulai bergerak menuju Madinah, keinginan untuk berbohong itu hilang. Saya menguatkan hati untuk berkata jujur dengan segala risikonya, setibanya di Madinah Rasulullah dan pasukannya disambut oleh penuh Madinah. Kemudian beliau menuju masjid dan salat dua rakaat di masjid. Itulah kebiasaan beliau s.a.w. setiap kembali dari safar. Setelah itu beliau duduk untuk menerima dan mendengarkan uzur orang-orang yang tidak ikut berperang. Jumlah orang yang tidak ikut lebih dari 80 orang yang bersumpah dan memberikan keterangan palsu sebagai alasan. Rasulullah meyakini alasan-alasan zahir mereka, dan mengambil ba'at dari mereka, dan beristighfar untuk mereka, lalu menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Hadrat Ka'ab mengatakan, Lalu, saya datang menemui Rasulullah dan mengucapkan salam. Rasul tersenyum masam kepada saya, seraya berkata, Mengapa engkau tertinggal? Bukankah kau telah membeli kendaraan? Saya menjawab, tentu, sungguh demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya aku duduk dengan orang lain di dunia ini, pasti aku akan merasa bisa lolos dari kemarahannya dengan alasan yang bisa diterima, karena saya diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, saya tahu, seandainya saya berbicara kepada Anda hari ini dengan satu kebohongan yang bisa membuat Anda meridai saya, Pastilah Allah akan membuat Anda marah kepada saya. Seandainya saya berbicara kepada Anda dengan jujur, niscaya Anda melihatnya ada pada saya. Saya betul-betul berharap ampunan dari Allah Ta'ala, dalam masalah ini. Beliau berkata, Demi Allah, saya tidak memiliki uzur atau alasan sama sekali. Saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah sama sekali dibandingkan ketika saya tertinggal dari Anda. Kemudian Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda, "Karena engkau sudah berlaku jujur, maka berdirilah sampai Allah memberi keputusan tentangmu." Lalu saya bangkit dan diikuti oleh beberapa orang dari Banu Salama. Mereka mengatakan kepada saya, "Demi Tuhan, kami tidak tahu bahwa sebelum ini pernah melakukan kesalahan, dan kamu pun tidak mengada-ada alasan di hadapan Rasulullah." padahal orang-orang sebelummu beralasan kepada Rasulullah. Istighfarnya Rasul untuk kamu adalah cukup untuk mengampuni dosamu. Lalu Kaab berkata, Demi Tuhan, Mereka terus mencela saya, sampai-sampai saya beriradah untuk kembali dan berdusta kepada Rasul, lalu berkata bahwa, apa yang saya katakan tadi tidaklah benar, lalu beralasan itu dan ini. Namun saya katakan kepada mereka bahwa, Kalian keliru. Aku telah memberikan keterangan jujur kepada Rasulullah. Saya bertanya kepada orang-orang yang memprovokasi itu. Apakah selain aku, ada lagi orang lain yang menyampaikan keterangan benar seperti aku kepada Rasulullah? Mereka menjawab, ya ada. Ada dua orang lagi yang bersikap seperti kamu. Dan seperti itu juga jawaban yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Saya bertanya, siapa dua orang itu? Mereka menjawab, pertama, Murarah Nabi Umri. Dan yang kedua Hilal bin Umayyah Waqifi. Hadrat Kaab berkata, mereka menyebutkan dua nama orang yang saleh yang ikut serta pada perang badar. Kedua orang itu merupakan teladan bagi saya. Ketika mereka menyebutkan nama-namanya, saya pergi menemui mereka. Dan Rasulullah melarang umat muslim untuk berbicara kepada kami. Ketika disebutkan ada dua orang lainnya, saya berpikir bahwa keduanya adalah orang-orang yang saleh, ikut serta juga dalam perang badar. Oleh karena itu, sekarang saya akan bersama mereka. Saya tidak akan mengemukakan alasan apa atas kesalahan saya. Lalu saya pergi, dan saat itu Hadrat Rasulullah melarang orang-orang Islam untuk berbicara dengan kami, yakni semacam pengucilan terhadap mereka yang tidak ikut serta orang-orang mulai menghindar seolah-olah tidak kenal dengan kami sampai-sampai sampai-sampai tanah ini terasa asing bagi kami lorong-lorong Madinah, kota ini, tanah ini menjadi betul-betul terasa asing bagi saya saya tidak mengenali apa yang sebelumnya saya kenali. Empat seolah-olah saya telah datang di suatu tempat yang baru karena orang-orang menghindar dari saya. Kondisi ini berlangsung selama 50 malam. Kedua sahabatku merasa sangat malu dan hanya terduduk di rumah mereka sambil terus menangis. Sedangkan aku yang lebih muda dan lebih tabah selalu keluar dan ikut salat sama kaum muslimin. Saya tidak duduk di rumah sambil menangis dan membaca istighfar. Saya membaca istighfar juga, namun saya salat bersama kaum muslimin juga dan pergi ke masjid. Saya berkeliling juga di pasar-pasar, namun tidak ada seorang pun yang mengajak saya bicara. Saya mencoba mendatangi Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau duduk di majelisnya sesuai seusai salat Saya bertanya dalam hati, apakah beliau menjawab salamku atau tidak? Saya berusaha salat di dekat beliau sambil mencuri-curi pandang, kalau saya menekuni salat saya, beliau menghadap ke arah saya, tapi kalau saya menoleh ke arah beliau, beliau melengos. Sampai ketika saya merasakan kekakuan orang banyak ini semakin lama, saya berjalan lalu memanjat pagar kebun hadrat Abu Katadah. Dialah anak paman saya dan orang yang paling saya cintai. Saya mengucapkan salam kepadanya, tapi demi Allah. Ia tidak menjawab salam saya. Saya pun berkata, Wahai Abu Qatadah, Saya sumpahi engkau demi Allah. Bukankah engkau tahu bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya? Dia tetap diam. Saya ulang menyumpahinya, Tapi dia diam. Saya pun mengulanginya lagi. Akhirnya Abu Qatadah berkata, Allah dan rasul-nya lebih tahu. Air mata saya mulai berlinang saya pun pergi dari sana dengan melompati pagar itu. Suatu hari, tatkala saya sedang berjalan di sebuah pasar kota Madinah, tiba-tiba seorang Nabti dari penduduk Syam yang biasa membawa makanan untuk dijual di Madinah bertanya, "Siapa yang bisa menunjukkan saya kepada Ka'bin Malik?" Orang banyak serentak menunjuk ke arahnya. Akhirnya dia menemui saya. Dan menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghsan, ternyata isinya amat Sebetulnya, sampai berita kepadaku bahwa temanmu mengucilkanmu, Alwi akan menjadikanmu tetap di tempat yang hina dan tersia-sia. Datanglah kepada kami, niscaya kami akan memuliakanmu. Setelah membacanya, saya pun berkata, ini juga merupakan ujian. Lalu saya pun menyalahkan tungku dan membakarnya. Dari 50 malam yang ditentukan, 40 malam telah berlalu. Tak lama datang utusan Rasulullah menemui saya dan bertanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan engkau agar menjauhi istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang saya lakukan? Katanya, tidak. Engkau hanya diperintah agar menjauhinya, dan jangan mendekatinya. Seperti itu juga yang disampaikan kepada dua sahabat saya itu. Kemudian saya katakan kepada istri saya, Kembalilah kepada keluargamu, tinggallah di sana sampai Allah memutuskan perkara ini. Hadrat Ka'ab mengatakan, Datanglah istri Hilal bin Umayyah, menemui Rasulullah, Lalu berkata, Wahai Rasul, sesungguhnya Hilal bin Umayyah seorang laki-laki rendah dan tidak punya pelayan. Apakah Anda tidak suka kalau saya melayaninya? Kata beliau, tidak. Baiklah, kamu boleh mengkhidmatinya? Memasakkan makanan, mengerjakan pekerjaan rumah, tapi tidak boleh menekatimu. Wanita itu berkata, sungguh, demi Allah, dia tidak ada keinginan lain kepada sesuatu. Demi Allah, dia terus menangis sejak awal kejadian ini sampai hari ini. Sebagian keluarga saya berkata, sebaiknya engkau minta izin kepada Rasulullah tentang istri, sebagaimana diizinkan untuk istri Hilal bin Umayyah agar dia melayanimu. Saya berkata, demi Allah, saya tidak akan minta izin untuk-untuknya kepada Rasulullah. Apa kira-kira yang akan saya katakan seandainya saya minta izin kepada Rasulullah, padahal saya seorang pemuda. Akhirnya, tinggallah saya dalam kondisi demikian selama sepuluh hari, sampai genap lima puluh hari sejak Rasulullah melarang umat Muslim untuk berbicara dengan kami. Seusai salat subuh di hari terakhir ke puluh, ketika saya sedang berada di atas loteng rumah, persis seperti diterangkan oleh Allah Ta'ala, yakni jiwa terasa sesak dan bumi pun terasa sempit, padahal dia begitu luasnya, saya mendengar suara teriakan di atas bukit cadas, dia berteriak sekeras-kerasnya, Wahai Kaab bin Malik, bergembiralah. Saya pun tersungkur sujud. Saya tahu bahwa musibah telah berlalu. Dan, dan Rasulullah Sallallahu Wasallam ketika selesai salat subuh mengumumkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ampunan atas kami. Kaum muslimin berduyun-duyun memberi ucapan selamat kepada saya dan dua sahabat saya. Yani Hadrat Hilal dan sahabat yang kedua. Ada seseorang datang dengan berkuda. Ada pula dari Bani Aslam berjalan cepat ke arah saya, mendaki gunung. Sedangkan suaranya lebih cepat dari kuda. Setelah pemilik suara itu datang, saya melepas baju saya dan memberikannya kepada orang itu sebagai hadiah atas berita gembira tersebut. Padahal demi Allah, saya tidak punya baju lain selainnya daripada pada hari itu. Akhirnya, saya meminjam dua pakaian dan mengenakannya, lalu berat menemui Rasulullah SAW. Orang-orang pun berduyun-duyun mengucapkan selamat kepada saya. Kata mereka, selamat, karena taubatmu diterima oleh Allah Ta'ala. Hal itu berlangsung sampai saya masuk ke dalam muhajir. tiba-tiba Talha bin Ubaidullah berlari kecil menyambut dan menyalami saya sambil mengucapkan selamat. Demi Allah, tidak ada satupun muhajirin yang berdiri selain dia. Saya tidak bisa melupakan hal ini dari Talha. Hadrat Ka'ab mengatakan, setelah saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasul menjawabnya dan berkata dengan wajah berseri-seri. Beliau bersabda, "Bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu." Saya bertanya, "Wahai Rasul, apakah ini dari engkau atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala?" Rasul bersabda dari sisi Allah, dan kalau Rasulullah Wasallam gembira, wajah beliau bersinar laksana kepingan bulan Purnama. Dan kami mengenali kegembiraan Rasulullah dari hal ini. Setelah duduk di hadapan Rasulullah, saya berkata, Wahai Rasul, sesungguhnya sebagai bukti taubat, saya menyerahkan seluruh harta saya untuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, Simpanlah sebagian hartamu untuk dirimu, itu lebih baik bagimu. Saya berkata, sesungguhnya saya akan menyimpan bagian yang saya peroleh dari khaybar. Kemudian saya berkata lagi, wahai Rasul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan saya dengan wasilah kejujuran. Maka sebagai bentuk taubat, saya juga, saya tidak akan berbicara kecuali yang benar selama saya masih hidup. Ka'ab berkata, demi Allah, saya tidak melihat ada seorang muslim pun yang Allah subhanahu wa ta'ala beri ujian dan hal kejujuran sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah yang lebih baik daripada yang diberikan kepada saya. Belum pernah pula saya sengaja berdusta sejak mengatakan itu kepada Rasulullah. Sungguh, saya berharap Allah memelihara saya dalam sisa-sisa umur saya. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu, sesungguhnya Allah maha pengasih, lagi maha penyayang kepada mereka. Hadrat Ka'ab mengatakan, demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberi nikmat saya yang lebih besar bagi diri saya, sesudah memberi saya hidayah kepada Islam. Dibandingkan dengan nikmat kejujuran kepada Rasulullah SAW, saya tidak akan berdusta kepada beliau yang akibatnya saya binasa sebagaimana binasa mereka yang telah berdusta kepada Rasulullah SAW. Sungguh, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang berdusta itu dengan kata-kata yang paling buruk dari yang digunakan kepada siapapun yangnya. Allah Ta'ala berfirman. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Apabila kamu kembali kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Hadrat Kaab mengatakan, Dahulu kami bertiga ditunda dari mereka yang diterima oleh Rasulullah ketika mereka bersumpah kepada beliau. Lalu beliau membaiat serta memintakan ampunan untuk mereka. Rasulullah menunda persoalan kami sampai Allah memutus- memutuskannya. Itulah firman Ta'ala, وَعَلَى السَّلَاسَةِ أَلَّذِينَ Khulifu Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan, yakni, atau penerimaan taubat, maknanya bukan tertinggal dari peperangan, tapi ditundanya keputusan Allah Ta'ala terhadap kami, dari mereka yang telah bersumpah kepada beliau, dan mengajukan alasan lalu beliau terima. Hadrat Hilal bin Umayyah, wafat pada masa pemerintahan Amir Muawiyah. Mengenai Perang Tabuk, ada satu catatan singkat lagi, saya akan membacakannya. Tabuk terletak di jalan raya dari Madinah menuju ke Syam yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah dagang. Tabuk merupakan satu kota yang terletak di antara al Qura dan Syam. Dinamakan juga sebagai kota Ashabul Aika, yang kepada mereka Hadrat Su'aib alaihissalam diutus. Hadrat Su'aib berasal dari Madian dan selain kepada penduduk Madian beliau alaihissalam juga diutus kepada Ashabul Aika dari Madinah berjarak kurang lebih 375 mil. Perang Tabuk memiliki nama lain yaitu Ghazwatul Usrah atau Jaisul Usrah, yang perang yang sulit atau pasukan dengan keadaan sulit. Disebut juga sebagai Ghazwatul Faizah. Perang tersebut memberikan kehinaan kepada orang-orang munafik. Setelah Hudaybiyah, surat pertama yang hadrat Rasulullah tulis adalah untuk Kaisar Roma dan dikirimkan kepada gubernur Kristen untuk Basrah waktu itu, yaitu Harith bin Abu Shimer Ghassani. Ketika sampai pesan Rasulullah kepadanya, ia menampakkan permusuhan dan mengancam akan menyerang Madinah, yang karenanya orang-orang Madinah sampai suatu masa tertentu percaya bahwa sewaktu-waktu Madinah akan diserang. Penyebab diadakannya persiapan untuk Perang ini adalah Rasulullah mengetahui dari orang-orang kabilah Nibti dari Syam yang melakukan perjalanan ke Madinah untuk berjualan minyak. Bahwa satu laskar Kaisar Roma tengah berkumpul di Syam bersama Kaisar dan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang-orang Kristen Arab menulis surat kepada Kaisar bahwa orang yang mendakwakan kenabian ini nauzubillah, telah binasa. Dan orang-orang Islam menderita kelaparan yang akibatnya hewan mereka mati. Mendengar hal ini, Kaisar menyiapkan satu laskar bersenjata berkekuatan 40 ribu pasukan dari beberapa kabilah di bawah komando seorang Panglima Besar. Mereka berkumpul di Balka, satu kota di Syam. Isu ini sama sekali tidak benar, namun isu ini telah menjadi penyebab persiapan perang tersebut. Ketika Hadrat Rasulullah menerima berita ini, pada waktu itu orang-orang sedang tidak memiliki kekuatan, namun beliau Wasallam mengumumkan keberangkatan orang-orang dan memberitahukan tempat yang menjadi tujuan perjalanan, sehingga mereka bisa mempersiapkan untuk itu. Ini tertulis dalam syarah Al-Mah Zarkhani. Di dalamnya, zahir bagaimana pengorbanan sahabat dan rencana buruk orang-orang munafik, Rasulullah telah memerintahkan untuk bersiap-siap pada peperangan tersebut, sehingga mulailah terjadi kesibukan di Madinah. Para sahabat yang memiliki kemampuan, mereka mempersembahkan pengorbanan sampai batas akhir kemampuannya. Sebagai mereka yang tidak mampu, semangat mereka sedemikian rupa memuncak, sehingga mereka siap untuk berjalan ratusan mil dengan berjalan kaki. Untuk rencana tersebut, ada dari antara sahabat yang pergi ke rumahnya untuk mempersembahkan sesuatu, ada yang mengumpulkan hartanya. Dan berusaha untuk berkorban sebanyak mungkin agar dipersembahkan kepada junjungannya. Di antara mereka ada yang mencari di rumahnya apa yang bi- bisa ia gunakan untuk perang Tabuk, ada juga yang siap untuk berjalan kaki. Bahkan sebagian orang tidak memiliki terompah sekalipun; mereka datang kepada Rasulullah, jika mereka mendapatkan terompah maka mereka akan siap untuk berjalan kaki. Jika telanjang kaki, maka mereka akan terluka dan tidak akan sampai di tempat tujuan. Alhasil, setiap orang bersiap untuk mempersembahkan jiwanya sendiri. Hadrat Umar berpikir bahwa di rumah terdapat harta yang cukup, sebagaimana beliau berpikir bahwa saat itu merupakan kesempatan baik untuk dapat mengungguli Hadrat Abu Bakar. Lalu beliau membawa setengah dari harta beliau, lalu dipersembahkan kepada Rasul. Rasul bersabda, Apa yang engkau tinggalkan untuk orang rumah? Hadrat Umar menjawab, Saya membawa setengah dari harta, dan setengahnya saya tinggalkan. Sementara Hadrat Abu Bakar mempersembahkan seluruh harta beliau di hadapan Rasulullah. Rasul bertanya, Apa yang engkau tinggalkan di rumah? Beliau menjawab, Saya tinggalkan Allah dan rasul-nya untuk keluarga saya menzahirkan keiriannya kepada hadirat Abu Bakar pada saat itu. Hadirat Umar berkata, "Demi Tuhan, saya tidak akan dapat mengungguli Abu Bakar dalam hal apapun." Hadrat model Islam juga telah menjelaskan riwayat tersebut. Beliau bersabda, "Suatu ketika, Hadrat Rasulullah menyampaikan bahwa beliau tengah membutuhkan dana, lalu Hadrat Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta kekayaan yang beliau miliki di rumah Rasul bertanya apa yang kau tinggalkan di rumah beliau menjawab Allah dan rasulnya sementara hadrat Umar mempersembahkan setengah dari harta kekayaan beliau Hadrat masihud Alaihissalam bersabda Hadrat Rasulullah SAW bersabda Perbedaan antara amalan Hadrat Abu Bakar dan Umar itulah yang membedakan tingkatan antara mereka berdua. Pada kesempatan perang tabuk, Hadrat Abu Bakar mempersembahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah, yang mana jumlah keseluruhannya senilai 4.000 dirham. Hadrat Usman juga mempersembahkan unta, kuda, dan uang pada kesempatan itu. Melihat hal itu, Hadrat Rasulullah berdiri di mimbar, lalu bersabda, Setelah amalan ini, sekarang tidak akan ada hukuman bagi Usman atas amalan apapun. Berdasarkan riwayat lain, Rasulullah bersabda, Setelah hari ini, apapun yang diperbuat oleh Usman tidak akan menimpakan mudarat baginya. Itu beliau sabdakan dua kali. Hadrat Abu Uqail. Adalah seorang sahabat. Beliau tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan dalam peperangan. Beliau berpikir untuk bekerja pada seseorang dengan mengairi sawah untuk mendapatkan imbalan. Semalaman beliau menarik-narik tali untuk mendapatkan air dari sumur yang akan digunakan untuk mengairi sawah. Sebagai imbalannya, beliau mendapatkan dua sak, yakni sekitar 4,5 kilogram kurma. Setengahnya beliau serahkan untuk keluarga, dan setengahnya lagi beliau persembahkan kepada Rasulullah sebagai pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Abdurrahman bin Auf pada saat itu mempersembahkan setengah dari seluruh harta kekayaan beliau kepada Rasulullah yang bernilai 4.400 dirham. Ketika hadirat Asim mempersembahkan 100 wasak kurma, satu wasak sama dengan 60 sa, 1 sa sama dengan 2,5 kilogram. Melihat itu, orang-orang munafik melontarkan tuduh dengan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan pamer. Lalu, Allah Taala menurunkan ayat dan perlu juga saya sampaikan bahwa lebih kurang sama dengan 14 kg, 14.000 kg, atau 14 ton yang telah dipersembahkan oleh Hadassim. Perlu saya klarifikasi bahwa pada khutbah yang lalu, saya telah keliru membuat perhitungan dengan mengatakan 600 kg kurma, melainkan 6.000 kg. Ketika orang-orang munafik melontarkan tuduhan bahwa itu adalah perbuatan pamer, maka Allah Taala menurunkan ayat berikut dalam surah At-Taubah, "Alladzina yalmizuna al-muttawi'ina minal mu'minina fi sadaqati alladzina la yajiduna illa juhdahum fayazkharuna minhum. Sakhirallahu minhum walahum 'adzabun 'alim. Alladzina yalmizuna" Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk sedekahkan selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik yang telah melontarkan tuduhan itu. Walhasil ini masih berkaitan hadrat Hilal bin Umayyah. Masih ada lagi topik berkenaan dengan beliau yang akan disampaikan pada kesempatan berikutnya, insyaAllah. Pada saat ini saya akan sampaikan pengumuman juga dari bidang Wakafino, Yakni, mereka telah membuat satu website Wakfeno dengan nama Wakfeno International.org yang insyaallah pada hari akan diresmikan dengan website tersebut para orang tua dapat berhubungan secara langsung dengan bidang terkait dan meminta petunjuk berkenaan dengan surat-surat yang ditulis untuk mendaftarkan anak-anaknya yang akan lahir dalam lizam Wakfeno dan juga berkan dengan jawabannya. Begitu juga para orang tua dapat memperoleh informasi berkenaan dengan petunjuk dan bimbingan dari saya untuk taklim dan target anak-anak wakafinau. Dalam website tersebut, kita dapat mengakses khutbah dan pidato para khalifah, kurikulum wakafinau, bulat wakafinau, Ismail untuk anak wakaf laki-laki, dan Meriam untuk anak wakaf perempuan. Anak-anak wakafin juga dapat memperoleh bimbingan perihal karir. Website tersebut juga dilengkapi dengan kemudahan untuk memperbarui wakaf, berhubungan dengan bidang wakaf dan untuk mengupdate. Para wakafin juga dapat memperoleh informasi berkenaan dengan keperluan jemaat, pendidikan apa yang harus ditempuh supaya mereka dapat mengkhidmati jemaat dengan baik. Dalam website tersebut terdapat informasi dan formulir laporan bagi sekretaris, para sekretaris wakfinau dan pengurusnya. Begitu juga dapat mengakses video klip mengenai beragam pertanyaan yang ditanyakan oleh para wakafinao dalam berbagai majelis dan kelas-kelas dengan saya dan lain-lain. Terdapat informasi berkenaan dengan ta'aruf gerakan Wakafinao dan bagaimana untuk berhubungan dengan bidang Wakafinao. Begitu juga laporan program perihal final di berbagai negeri disertai foto-fotonya dapat diakses pada website tersebut. Alhasil, website ini akan diresmikan pada hari ini insyaallah. Semoga para Wakafinao dan orang tua mereka dapat memanfaatkannya.
0: الحمد لله nuhmadu, nastayinu, nastaghfiruhu, wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa n'auzu billahi min shurur infosina wa min Mayo del lolo falao, de lalou, o mayo del lolo إن الله يأمر الذين ذوي الله ورسوله، والمؤيدات يدعون من قبلهم، لئنهم وَهُوَ الَّذِي اسْتَجَابَ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ